0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
1: Ja, ich döden. Ich döden.
2: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit? Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute hier, morgen tot. Ich sitze heute hier wieder mit Cedric Horstmann. Mein Name ist Dustin Selke und heute ist ein ganz besonderer Tag, zumindest für einige in Deutschland. Wir hier oben im Norden haben nicht so viel von dem frohen Leichnam, aber für viele andere ist das nicht nur ein Feiertag, sondern auch, glaube ich, ein ganz schöner Brückentag, wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe.
0: Richtig. Und da wir ja auch ein Wissenspodcast sind, haben wir hier nochmal die Facts: Warum eigentlich frohen Leichnam? Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus Fron, Herr und Licham, lebendiger Leib zusammen. In der Liturgie kennt man frohen Leichnam auch unter der Bezeichnung hochfestes Leibes und Blutes Jesu Christi, womit das letzte Abendmahl gemeint ist. Wir gehen heute Abend auch noch essen, aber das wird nicht unser letztes sein. Und zusammen mit unserem Gast, denn das ist ein ganz aufregender Tag. Wir haben heute unseren ersten Gast hier im Podcast. Er hatte bereits einen eigenen Podcast, er hat sogar auch ein Buch geschrieben und er ist bekannt als der
1: Einbalsamira. Oh mein Gott.
2: Herzlich willkommen, Jörg Fiewig.
1: Hallo, vielen Dank.
2: Jörg ist nicht nur ein Ur-Hamburger und ist jetzt hier auch in der Schanze groß geworden oder geboren wahrscheinlich sogar. Mhm. Er ist auch ein Spezialist auf, seinem, auf einem ganz besonderen Gebiet. Und dieses Gebiet wird mit sich dem Haltbarmachen oder auch dem Zurechtmachen vom Verstorbenen und auch dem Rekonstruieren von Körpern von Verstorbenen, wenn die durch Umstände gestorben sind, die vielleicht durch Fremdeinwirkungen Körper entstellt haben. Und nicht nur wir bei Lichtermeer haben es das oft, dass Menschen aufgebahrt oder nochmal gesehen werden möchten, sondern es ist auch in ganz ja, vielen Kulturkreisen ein üblicher, ähm, üblicher Moment. Und das ähm, können viele Bestatter, so wie ich, nicht. Oder nur zum gewissen Grad. Und wenn es dann soweit ist dann rufe ich Jörg an, der nicht nur ein ähm, Mentor ist für unser super kleines, junges Bestattungsunternehmen, sondern auch tatsächlich äh, jemand ist, der uns viel hilft und, und viel unterstützt, auch gerade was die Rekonstruktion und die, wie sagt man das eigentlich richtig, Tanatopraxis?
1: Ja, also man, ähm, grundlegend ist es eigentlich das Modern Balming, kommt aus einem angloamerikanischen Raum, äh, also die Möglichkeit, Menschen längere Zeit zu konservieren oder sie ja, so herzurichten, dass sie unter auch natürlichen Temperaturbedingungen vielleicht auch länger aufgebahrt werden können, wenn es gewünscht ist. Da kommt mir ja direkt die Assoziation zu den alten Ägyptern. Ja.
0: Also Mumifizierung, Mumie, habe ich mir direkt vorgestellt, als ich ein Balsamierer gehört habe von Dustin. Und so mit so vielen umwickelten Schichten und einer Totenmaske, machst mm. du das
1: auch? Also Totenmasken machen wir auch, ist aber anders als früher natürlich, andere Verfahren. Also das Modern Embiming, deswegen heißt es ja nicht Einpassung, sondern Modern Embiming. ist grundsätzlich ein anderes Verfahren. Also es wird, ähnlich wie beim Dialyseverfahren, eine konservierende, pflegende, zum Teil mit Farbstoffen vermengte Substanz mit Druck ins arterielle System hineingegeben und verteilt sich im Körper. Und wäscht zum Beispiel Verfärbung raus und ähm, da häufig diese Flüssigkeiten auch einen Zusatzstoff, etwas Formalin enthalten, wird der Körper auch desinfiziert. Also Bakterien, die nach dem Tod natürlich ähm, ja, da sind und ähm, dann den Körper zügig zersetzen mögen, die versuchen wir damit äh, abzutöten und um somit den Körper länger haltbar zu machen.
0: Also das heißt, der Körper wird einmal schön durchgespült? Ja, im Grunde ist es so. Und dadurch, äh, das ist so der erste Schritt der Arbeit, so eine Durchspülung und dann sind da alle schon mal ein paar Bakterien
1: erstmal die Arbeit verlangsamt, oder? Soll ich jetzt einfach mal erzählen, wie der Ablauf ist, oder so, weil... Ähm, Wir können uns da ja so langsam rantasten. Äh, ja, genau, also der, der Verstorbene wird gelagert, der wird angesehen, es wird also geschaut, woran ist derjenige verstorben, weil die Umstände des Todes oder auch vorherige Erkrankung maßgeblich auch dafür sind, wie man jemanden behandelt und ähm, ich würde vielleicht noch mal eine kleine Unterscheidung machen. Aus dem angloamerikanischen Raum kommt ja dieses modern embalming, da geht es vor allen Dingen darum, Körper lange haltbar zu machen. Ich bin hier ein Verfechter eines sogenannten slightly embimings. das heißt, wir versuchen mit wenig desinfizierender Lösung Körper so lange zu konservieren und halber zu machen, wie es eigentlich erforderlich ist. Also nicht über die Maßen hinaus, sondern eher ein bisschen reduziert. Und da haben wir gute Erfahrungen mit. Also viel hilft nicht immer viel.
0: Also du möchtest jetzt auch keine neuen Wachsfiguren schaffen,
1: oder? Ne, genau. Das wäre so, bei Lenin ist das ja sehr deutlich zu sehen. Ähm, als, ich sag mal, die berühmteste einbalsamierte. Mumie, wenn man so sagen mag, der Welt, das hat natürlich nichts mehr von dem menschlichen Körper da. Ist der Körper sehr plastisch verändert, sehr kunststoffartig, sieht das alles aus, mit sehr viel Schminke abgedeckt. Das ist nicht unser Ziel eigentlich, sondern wenn wir diese Behandlung machen und vielleicht noch mal vorweg, das kommt nicht oft vor, ne? Also, Einmal, wenn jemand ins Ausland überführt wird, ist es erforderlich, dass es gesetzlich auch vorgeschrieben, zum Teil durch die Fluggesellschaften oder aber auch durch ähm, das Land, das einen Verstorbenen aufnimmt. Die möchten also gerne, ihre Verstorbenen, die zurückkommen, dass die konservierend behandelt werden, damit sichergestellt ist, damit ähm, diese Verstorbenen eben keine krankmachenden, sehr pathogenen Keime oder so mit sich führen und vielleicht Natürlich, so, sehr partout. Okay, krankmachende Keime okay. und sehr sozusagen gewisse Seuchenhygiene ah, ja. dann im Fokus steht. Das ist aber ja aus der Praxis eigentlich eher zu vernachlässigen. Also wir fokussieren uns eigentlich eher darauf, wenn wir dann solche Behandlungen machen, zum Beispiel für Überführungen ins Ausland, dass wir auch da ein sogenanntes Slightly-Biming machen, also ein soft ist, mit relativ wenig konservierender Flüssigkeit, damit der Körper sich eben nicht so stark verändert. Denn Formalin hat leider die Eigenschaft, dass es den Körper vergraut, sehr stark vergraut und die Verstorbenen können dann sehr schnell künstlich aussehen. Und das möchten wir eigentlich nicht. Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands. Du hast jetzt sehr oft das Wort Embiming benutzt. Gibt es dafür mm. ein deutsches Wort? Einbalsamierung. Ach so, das ist ja. alles klar. <lacht> ja, also Einbalsamierung, ähm, könnte man auch sagen, ähm, auch einen Verstorbenen zu umsorgen, ihn ähm, mit pflegenden Substanzen einzucremen, ähm, ist eigentlich auch eine Form von Einbalsamierung. Also es geht immer darum, Verstorbenen ein pflegliches Äußeres zu geben, um das, was vielleicht ja für Hinterbliebene oder so etwas unangenehm erscheinen könnte, zu reduzieren. Also es geht nicht darum, aus äh, verstorbenen Menschen lebend ausschauende Individuen zu machen, sondern es geht darum, wirklich so wenig wie möglich einzugreifen in die körperliche Integrität. Das finde ich eben wichtig. Und man kann unheimlich viel machen, aber häufig ist auch wenig ausreichend.
2: Ich finde das genau richtig und ich habe auch da, also wenn, wenn man erzählt, man ist Bestatter, dann kommen viele mit den ersten Filmen, denen sie mit Bestattung äh, in Verbindung bringen. Das ist dann My Girl und da ist ja auch eine Aufbahrung. Da sieht genau. ja auch jemand sehr geschminkt und sehr künstlich aus. Und Dieses amerikanische, man hat diesen einen Sarg, der nur zu einen Hälfte mhm. aufgeklappt wird und dann liegt da jemand, der da wirklich aussieht wie manchmal also sehr, sehr doll geschminkt. Aber ich glaube, dass es das total problematisch ist, dass wenn jemand so aussieht, als ob er schläft oder noch genau. leben könnte nicht nur für Kinder, die dann vielleicht auch dabei sind, sondern auch für das Gehirn eines erwachsenen, nahen Angehörigen zu verstehen, hey, das macht ja was mit einem. Ne? Die ja. Hand nochmal anzufassen und zu merken, okay, diese ist wirklich kalt. Ne? Dieser Mensch sieht verstorben aus und das braucht das Gehirn, um auch später nicht zu reproduzieren und so eine, äh, Momente zu erschaffen, wo man jemanden mal auf der Straße auf einmal wieder sieht oder, oder in der, der U-Bahn und sich der, die ganze Zeit das Gehirn versucht, diesen Menschen wiederzuholen. Und deswegen empfehlen wir ganz oft, nochmal jemanden zu sehen, und wir haben jetzt einige Momente, wo wir dich auch manchmal angerufen haben, wo jemand verstorben ist. Einmal auf dem Tätowier, im Tätowierstudio, mhm. auf dem Stuhl, Herzinfarkt, mit Mitte 50, zack, weg. Mhm. Wir haben ihn dann abgeholt und das war wirklich nur ein halbes Tattoo auf dem Arm. Ne? Also so,
1: war noch nicht fertig.
2: War noch nicht fertig. Und die Lebensgefährtin musste ihn unbedingt sehen, weil sie das sonst nicht geglaubt hätte. Und er war komplett grün. Ja. Und dann haben wir dich angerufen und gesagt... Was machen wir jetzt? Wie passiert das überhaupt? Weil sowas Grünes habe ich noch nicht mhm. gesehen und ich habe jetzt...
1: It's worst case eigentlich.
2: In deinem Buch ein Bild, also ja. du hast ein Buch geschrieben, der mhm. ein bei Samira, mhm. Garamond Verlag, erschienen. Da sind auch Bilder drin und das würde ich jetzt einmal Cedric zeigen, das habe ich ihm vorher nicht gezeigt, damit wir auch hier echte Reaktionen haben. Und das ist ähnlich zu dem, wie unser Verstorbener aussah. What?
0: Das ist ja total grün, die Haut. Und Wirklich. Das
2: ist ja grasgrün. Kannst du dir vorstellen, wenn irgendwie jemand aus deiner Familie stirbt und du möchtest ihn gerne noch mal sehen, würdest du. Wäre das okay für dich?
0: Na, das äh, würde ich mir natürlich so nicht wünschen. Das, äh, nee, der Anblick, den würde ich mir natürlich anders wünschen. Dass äh, das irgendwie, um dann auch. Das wäre so eine abstrakte. Nee, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also, ich weiß, ich würde dann gar nicht sicher sein, ob das überhaupt der Mensch
2: ist. Also, es ist wirklich so ein, so ein Jörg, meinte, wie sieht er denn aus? Sieht und dann ich, wie Schreck. Ja. Ne? Und ja. ich konnte, also, es hört sich, ich möchte doch nicht respektierlich darüber sprechen, wie ja. jemand aussieht, aber einfach um das für auch jetzt in einem Podcast irgendwie versuchen, sichtbar zu machen, dass man sich das vorstellt, ist es wirklich so. Und warum passiert das?
1: Okay, also, man muss vielleicht einfach, um es einzuordnen, ähm, diese Situation entstehen bei zwei von 100 Fällen. Also. Ich sag mal, der Bestatter sieht das im Jahr vielleicht viermal oder so. Also der normale Familienbetrieb, natürlich je größer das Institut, desto häufiger kommt es auch vor, das ist klar. Ursache ist, dass die Bakterien, die in einem lebendigen Körper sich befinden, bestimmte Bakterienstämme, vor allen Dingen Clostridien, gewinnen am Ende, wenn der Körper tot ist, die Bakterienlotterie. Also welche Bakterien schaffen es, in einem toten Körper sozusagen den ersten Preis zu machen? Und wenn es Clostridien sind, dann ist es so, dass der Körper, den du jetzt gesehen hast, in diesem Buch zum Beispiel, auf diesem Bild, was denkst du, wie lange der schon tot ist? Da hätte ich jetzt gesagt zwei Wochen. Ja, also äh, der Mann war äh, 13, 14 Stunden tot ist gelagert worden in einer Kühlung, also bei ungefähr fünf bis sechs Grad. Ist von einem Kollegen gebracht worden, der natürlich die Kühlung morgens aufgemacht hat, sich erschrocken hat und gedacht hat, oh Gott, was mache ich jetzt? Und ähm, es ist ein natürlicher Prozess, dass der Körper in dieser Art und Weise vergehen kann. Wenn nun aber die Umstände des Todes zum Beispiel so sind, dass jemand plötzlich verstirbt oder äh, durch einen Verkehrsunfall, gerade in diesen Situationen ist es unfassbar wichtig, eine sinnliche Abschiednahme zu vollziehen als hinterbliebener Zugehörige. Also wahrhaftig zu begreifen, dass jemand tot ist. In diesem Fall war das auch so. Also der Mann ist plötzlich gestorben auf der Arbeit und ähm, die Familie wollte natürlich Abschied nehmen. Die kam auch aus dem osteuropäischen Kulturraum. Das heißt, da ist es sehr üblich, Das ist ja eben auch schon angedeutet, dass es eben ja, in bestimmten Kulturkreisen sehr üblich ist, nochmal einen Verstorbenen zu sehen. Und in diesem Fall war es eben auch so. Und diesen Umstand, dass der Körper sich so schnell verändert, kann man eigentlich nur mit einer Einbalsamierung stoppen oder entschleunigen. Wenn du jetzt nochmal sieben Stunden wartest, dann ist das vorbei. Also dann wird es nicht mehr möglich sein. Es wird der Körper so stark verändert sein und so stark auch eine Geruchsbelastung sein, dass es nicht möglich ist. Und da kommen sozusagen jetzt der Einbalsamierer oder Thanatopraktiker oder Embalmer oder Thanatologe, ist ja alles eins. Also verschiedene Begriffe für eigentlich dasselbe. Der kommt dann ins Spiel und kann tatsächlich mit der entsprechenden Erfahrung und dem nötigen Equipment und der Zeit dann den Verstorbenen in seinem Veränderungsprozess so entschleunigen oder stoppen, dass ein Verstorbener dann noch wieder hergerichtet werden kann, angezogen werden kann, er sich nicht mehr stark verändert. Natürlich muss man das, was grün ist, ehrlicherweise sagen, das wird nicht mehr hell. Also das das kriegst nicht du weg. nicht mehr Nein. gedreht? Nein, kriegst du nicht. Also du kannst dann aber zumindest dafür sorgen, dass keine weiteren Zersetzungsprozesse stattfinden, wie Feuernis, Gase, Blasenbildung, all das, was dazugehört, und ähm, kann es dann überhaupt eine Situation, eine Grundlage schaffen, um zum Beispiel einen Verstorbenen ein bisschen, ja, an der Stelle dann schon kosmetisch abzudecken oder mit Airbrush etwas zu verändern. Wichtig ist immer, auch das ist eine Kunst, jemanden so kosmetisch zu versorgen, dass er eigentlich nicht so aussieht, als sei er kosmetisch versorgt. Gerade bei Männern natürlich. Und äh, bei Frauen ist es dann leichter, weil da ist es mal in Ordnung, dass jemand vielleicht Schminke oder Puder im Gesicht hat. Wobei das natürlich nicht unbedingt eine Frau- und Männersache ist. Aber da muss man mal gucken, um wen handelt es sich, wo ist das sozusagen passend. Aber mit einer bestimmten Erfahrung und zum Beispiel Airbrushing kann man dann Verstorbene sehr schön auch abdeckend kosmetisch behandeln. Und wenn du jetzt über Kosmetik sprichst und insbesondere dann auch Frauen,
0: da gibt es ja sicherlich dann auch eine gewisse Art und Weise, wie sich diese Person dann geschminkt hat mhm. äh, zu Lebzeiten. Schaust du dir dann auch Bilder an, gehst dann in den Dialog mit, genau. mit den Familien, damit genau. du das dann genau.
1: nachbilden ja, kannst? Ja, oder, oder? oder man lädt ähm, die Leute äh, ein, also jetzt unabhängig von dieser Situation mit dem, grün verfärbten Verstorbenen. Also ich finde es grundsätzlich natürlich immer gut, darüber zu sprechen, mochte zum Beispiel ihre Mutter überhaupt geschminkt werden. Oft kommen die Angehörigen und sagen auch hier, Mama hat immer eine flotte Lippe getragen, das ist ihr Lippenstift, können Sie ihr die Lippen nochmal fein machen. Manchmal fragen wir dann, wollen wir das gemeinsam tun oder möchten Sie das tun? Und auch da gibt es immer Leute, die sagen, ja, das geht. Und natürlich, es ist die Lippe ihrer Mutter. Also, natürlich können sie das dann auch tun. Und wenn sie Unterstützung brauchen, sind wir dabei. Das ist aber auch mutig. Das ist mutig, ja. Also, ich sag mal, dem Tod zu begegnen, fordert auch oft Mut. Das glaube ich schon. Also, für uns ist ja so alltäglich, ne, dann. Also, wir haben, glaube ich, kein natürliches Empfinden mehr. Wir können empathisch sein und können reflektieren und schauen auf die Menschen und können aus unserer Erfahrung schöpfen. Aber ich glaube, dass man schon ehrlicherweise sagen muss, dass, also wenn ich die Kühlung morgens aufmache, dann ist das erste Moment der Demut. Also wo ich denke, wow, ich darf hier stehen. Ich muss nicht dort liegen. Das Leben ist schön. Also der Tod lehrt einen auch, dass die kleinen Dinge wertvoll sind. Aber wenn ich dann die Kühlung aufmache und da liegen acht Leute drin, acht Menschen, acht Personen, acht Geschichten, acht Väter, Töchter, Mütter, Freunde dann ist das so wenig erschreckend für mich. Und ähm, dann denke ich schon manchmal, da verliert sich sozusagen so eine vielleicht ein normales Gefühl von jemandem wie dir jetzt, der das noch nicht so kennt oder nicht kennt. Aber ich habe gehört, du hast ja auch eine kleine Erfahrung gesammelt. Aber das ist ja dann schon sehr echt zu sagen, das ist ein Moment, der ist so schockierend für mich, wenn ich das nicht gewohnt bin. Und das ist für uns eben eigentlich gar nicht. Aber es ist trotzdem ein... Ja, immer, immer, immer ein wertvoller und ähm, demütiger Moment für mich. Also ich, auch wenn es so im Alltag nicht unbedingt immer durchschlägt, aber ich denke das ganz oft.
0: Das finde ich schön, dass du das sagst und ja. auch äh, diese Demut so weiterhin empfindest. Mhm. Das, äh,
1: ja, ja, und das, das Leben auch wertschätzen vorstellen. dadurch. Ja. Ja, das, ja. Aber das, das tut die Krankenschwester auf der Palliativstation oder der Neurochirurg, ähm, der ein Glioblastom aus dem Kopf raus operiert, hoffentlich auch. Also das ist irgendwie, wir leben eben in unserem Alltag in so einem Grenzbereich. Das ist auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das denken ja viele, was sind das so für Typen, die das machen. ne das sind Und ähm, wir sind ja beide Quereinsteiger. Cool, coole Typen. Ja, coole Typen. Und ich habe keinen Hut auf, aber äh, <lacht> das sagt hier Sien. steht es aber. Aber wie kommen wir dazu? Vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber. Also so Quereinstieg, hat aus meiner Wahrnehmung unheimlich viel gebracht für die Bestattungskultur in Deutschland. Also ähm, da würde ich gleich sonst noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, total gerne.
2: Um die Geschichte jetzt noch mal mit dem Herrn, den, den du jetzt ja nicht gesehen hast, aber also, um abzurunden, was passiert ist, war, dass es unheimlich gut war für die Lebensgefährtin und ihre Eltern, die noch mit waren. Er hatte seine Eltern nicht mehr. Ihn trotzdem noch mal zu sehen. Ja. Und wir haben wir haben ihr das gesagt, wir haben sie darauf vorbereitet, wir haben ihr gesagt, wenn du so eine Erinnerung behalten möchtest, würden wir das empfehlen, aber es ist mit Sicherheit auch möglich, dass du dich so von ihm verabschiedest und sie mhm. hat das gemacht
1: mhm.
2: und sie hat uns danach gesagt, wie, und ihre Eltern auch, wie glücklich sie darüber ist, dass sie es gemacht hat und wie dankbar und fand das überhaupt nicht schlimm.
1: Mhm. Genau, das ist auch ein interessanter Aspekt. Das ist nämlich diese Wahrnehmung, die wir haben als sozusagen professionelle Unterstützer oder Begleiter, und ähm, das andere ist dieses, der Liebende, auf der auf den toten Liebenden schaut oder so. Ähm, das können wir gar nicht wahrnehmen. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dieses Angebot zu machen. Und da, ich mache das jetzt 20 Jahre und bin unfassbar dankbar, dass die Bereitschaft von Menschen sozusagen, ähm, sich diesem Moment zu stellen, in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist und größer geworden ist. Und auch die Bereitschaft innerhalb der Bestatterbranche, dieses Angebot auch zu machen. Denn eins ist klar, du kannst es als Bestatter immer noch steuern. Also du kannst auch viele Geschichten erzählen und es wird dann sicher so schlimm sein in der Wahrnehmung der Hinterbliebenen, dass die darauf verzichten. Aber es ist der falsche Weg. Also ich meine, es ist wichtig, das zu unterstützen. Und Einbalsamierung kann in einzelnen, seltenen Fällen sehr hilfreich sein. Also gerade, wenn jemand tatsächlich plötzlich verstirbt oder durch eine Tötung oder durch einen Suizid oder durch äh, ist immer diese diese Geschichten ja da, da stellt sich jemand vor die Bahn um Gottes willen kann man den ja noch sehen ja den kann man sehen also ich sag mal 98,8 Prozent aller Verstorbenen würde ich jetzt mal so schätzen sind ansehbar nachdem sie versorgt worden sind also nur weil jemand aus dem 14. Stock gefallen ist heißt das erstmal gar nichts. Und ähm, das ist etwas, wo ich seit Jahren eigentlich, auch mit den Kollegen, die das auch machen, es gibt ja in Schleswig-Holstein Hamburg vier Kollegen, die das machen. Und ähm, eigentlich sind wir seit Jahren immer da drauf, auch die Kollegen, die anderen, die das eben nicht können, zu motivieren, zu sagen, okay, wenn du es nicht kannst, und du hast es eben schon gesagt, dann rufst du eben an. Und manchmal ist es einfach so ein kleiner Tipp, oder dass man sagt, schick mal ein Foto und ich schätze das ein. Und manchmal muss man dann sagen, ja, muss schon rumkommen, das müssen wir jetzt irgendwie doch hier manuell regeln. Da muss man nicht selber das können, aber man muss wahrnehmen, dass es andere gibt, die das können. Und deswegen gibt es auch keinen Grund von einem Bestatter zu sagen, behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Oder äh, das geht nicht mehr. Es geht eigentlich immer.
0: Um das dann zusammenzufassen, gibt es
1: eigentlich zwei Ebenen deines
0: Berufs. Das eine ist dann der Umgang mit Chemikalien und äh, den richtigen Stoffen und ähm, was gehört noch zu deinem Werkzeug, weil das ist ja auch so ein richtiges Handwerk. Dann mm. stelle ich mir vor, wenn jemand mm. aus dem 14. Stock springt, mm. dann sehen einige äh, Körperteile nicht mehr so aus, mm. wie sie eigentlich aussehen. Also das eine ist wahrscheinlich dann so das Chemische mm. und der Umgang und das mm. andere so richtig anpacken ja, und zusammennähen. Ja,
1: genau. ja genau, nähen ist wichtig. Also viel nähen. Ähm, ich sage mal, die, die schwersten Fälle die ich eigentlich sehe, das sind die ähm, akut oder lange auf einer Intensivstation gelegen haben, am Multiorganen äh, Versagen oder Sepsis gestorben sind. Diese Verstorbenen verändern sich sehr schnell nach dem Tode und es ist unheimlich schwierig, die so zu versorgen, dass sie stabil bleiben. Ähm, es sind nicht. Sep ja.
0: Sepsis ist Blutvergiftung. Genau,
1: richtig? ist äh, genau. Äh, ja.
0: Nur weil das vielleicht nicht jeder hört. Nee, das ist
1: ja gut. Äh mir geht es dann so locker von hm. aus dem Mund heraus. Deswegen, gut, dass du es sagst. Ja, richtig. Hm. Okay. Und gibt es da auch mal, ganz
0: gerade rausgefragt, gibt es da auch mal Reklamationen? Von wem jetzt? Von, von, den, den, von den, den Angehörigen? Angehörigen? Ja, wir beauft die, beauftragen dich, ja, ja oder? die beauftragen mich Ja, die beauftragen mich,
1: genau. Und dann sagt auch mal jemand,
0: nee, das hat, du hast ihn jetzt nicht so ganz getroffen. Nein, oder?
1: Naja. gar nicht. Also, es ist einfach so, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben eine, ein Ehepaar versorgt, die waren hier im Urlaub und die sind ähm, wahrscheinlich so mit 100 ähm, unter einem Sattelschlepper irgendwie äh, geraten. Und es sah eigentlich so aus, als hätte die Frau im Grunde, also wir sind dekapitiert. Das heißt, ähm, der Kopf wäre weg, ähm, aber ähm, durch die sozusagen Aufnahme und das Anschauen und Richten konnten wir Teile des Gesichts rekonstruieren und haben diese fotografiert. Und den Hinterbliebenen, die ja im Ausland waren, die also diese Nachricht jetzt bekommen, vielleicht die Bilder in der Zeitung sehen oder im Fernsehen und grauenhafte Fantasiebilder entwickeln. Und dadurch, dass wir eben diese Rekonstruktion machen konnten, haben wir die körperliche Integrität versucht wiederherzustellen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass es immer perfekt ist, sondern es geht darum, dass der Wille da ist, es fein zu machen, es umsorgen zu machen. Und das wird immer anerkannt. Auch wenn jemand, ich sag mal, an der Stelle vielleicht, ich sag's jetzt mal salopp, ein bisschen schief aussieht. Aber wenn da ein Pflaster drüber klebt, dann ist das eine Form von Umsorgung, weil jeder kennt das, ne? Früher ist man auf dem Spielplatz gefallen, hat geweint, und die ist gekommen, hat dann ein Pflaster drauf geklebt und hat gesagt: Heile, heile, das wird schon wieder. Und diese Symbolik sozusagen, die überträgst du eigentlich. Und das wird von den Leuten positiv wahrgenommen, absolut. Davon bin ich überzeugt. Deswegen gab es noch keine Reklamation, sondern eigentlich im Gegenteil. Wenn wir dachten manchmal, oh Gott, die ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen, dann haben die gesagt, wie schön hat sie ausgesehen. Oder die Hände so. Und mhm. dass sie ihr auch den Ring noch aufgesetzt haben oder die Fingernägel lackiert haben. Das finde ich, ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die eben sinnstiftend sind und auch schön.
2: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke. Aber
0: nicht so Check24.
2: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes das hey Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
2: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach.
2: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu.
2: In dem Fall... Vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus. Ich finde das total wichtig, dass du das sagst. Und ich finde, diese Nachricht muss ja auch raus.
1: Mhm.
2: Leute, guckt euch eure Familienmitglieder nochmal an. Ja. Was wir auch immer sagen, ist, manche Leute fragen sich das und wissen es nicht und sind es unentschieden. Sage, wenn du dich das schon fragst, dann ist die Antwort immer ja. Richtig. Wenn du das gar nicht willst, dann wirst du es auch nicht machen. Aber wenn du wenn du dir nicht sicher bist und, und hin und her überlegst, dann mach's. Mhm. Und es fängt ja an, das hast du ja auch schon gesagt. Aber gewisse, Kör also die Hand, wenn, wenn man wirklich sagt, also wir haben ja auch jetzt schon ein paar Verstorbene gehabt, die durch Suizid äh, wirklich anders, anderen, ja anderen Zustand hatten, zumindest die Hand nochmal zu halten.
1: Klar.
2: Und das fragen wir mal nach. Und das ist auch finde ich ein ganz großer Teil des Jobs, einfach nachzufragen.
1: Mhm.
2: Bei vielen Friedhöfen sind wir die Ersten, die gemeinsam mit den ähm, Angehörigen und Zugehörigen die Gräber schließen, das macht keiner. Mhm. Und das das, wär, und das immer, strange, oder? Aber immer, wenn ich da stehe am Grab und ich habe dafür gesorgt, dass da eine Schaufel ist, ja. steht da äh, hinter einem Baum. Genau. Wollt ihr, dass wir zusammen das Grab schließen? Möchtet ihr dabei sein? Soll ich das machen? Und wenn sie nicht sagen, hey, ich möchte es selber machen, ganz oft so diese beiden Söhne, mhm. die dann zusammen das Grab schließen, sich abwechseln, sagen sie zumindest kannst du das bitte machen, wir bleiben sollen. Wir wollen das sehen, dass es geschlossen ist. Natürlich bei einer Urne, bei einem Sarg ist es was anderes. Da,
1: geht da aber ist, auch. also es geht auch. Und dann du brauchst kommt, halt mehr Schaufeln.
2: Mehr Schaufeln oder du wartest, bis der Bagger da kommt. Und das ist ja. natürlich martialisch. Das habe ich jetzt einmal erlebt, dass Leute es ja. das sehen wollten, wieder der Bagger mhm. das Grab so schaufelt. Aber nochmal zurück cool, Das zu waren
1: vielleicht Leute, die diese Fahrzeuge auch interessant fanden. Also nein, ich muss mal sagen, so dieses was zum Beispiel die Muslime, die machen es von der Hand. Ja. Das sind dann 10, 15, 20 Leute, die schaufeln das Grab mit der Hand zu und das ist wirklich ein wunderschönes Ritual und ich erlebe das auch so und habe es auch immer erlebt, dass auch Kinder zum Teil, wenn man vorher drüber gesprochen hat, ihre Schaufeln mitbringen und dann eben da mithelfen und ähm ich glaube, wir müssen da an der Stelle auch noch mal mutiger sein. Es ist auch so, wie selbst den Sarg tragen. Selbstverständlich geht das. Selbst kann man den auch runterlassen. Selbstverständlich geht das. Vor 100 Jahren haben es auch die Nachbarn gemacht. Da gab es keine Trägertruppen oder so. Man muss die Leute wieder ermutigen, Dinge selbst zu tun. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil jede Handlung, die du selbst tust, ist heilsam
2: bei der hygienischen Versorgung und bei dem, bei dem Waschen und Anziehen dabei zu sein. Das machen wir häufig, aber was wir zum Beispiel auch nicht machen, vielleicht, weil ich selber noch gar nicht auf die Idee komme, ist, ist natürlich dann aber auch bei so etwas wie dem Einbalsamien dabei mhm. zu sein. Ne? Ich, 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 muss, man, muss man schauen, muss man vielleicht antesten, was mhm. das für Menschen sind, die vor ihm stehen, auch einfach mhm. vielleicht fragen. Mhm. Und bei mir ist persönlich, im Bereich ist es so, meine Oma ist gerade gestorben, mhm. die habe ich abgeholt und habe die auch in den Sarg gelegt, zusammen mit meinem Vater. Und das war was total Schönes. Meine Schwester war auch mit dabei. Nur jetzt, das das hygienische Versorgen, das Anziehen, das schaffe ich nicht. Mhm. Und das macht jetzt Joya, meine Mitgründerin. Ja. Und ich möchte sie dann nochmal sehen und ich möchte ihr Sachen in die Hand legen. Mhm. Und, aber das ist etwas, was ich irgendwie nicht machen möchte. Mhm. Und das, das, das ist ein sehr klares Gefühl für mich. So, mhm. das, und das projiziere ich natürlich dann auch auf Angehörige, die, ähm, das Projizieren ist halt ein Problem, weil ne? man muss mhm. halt jeden eigentlich nochmal neu fragen, fragen nochmal mhm. mit einem offenen Herzen da, oder mit einem offenen Kopf nochmal daran gehen. Mhm. Gab es bei dir denn jemand, der das grundsätzlich, du hast gesagt, es gibt keine Reklamation, auch gar nicht bereut hat, jemand nochmal zu sehen oder gab es irgendwo, wo du das Gefühl hattest, da hättest du nicht nur vielleicht, in der Thanatologie, aber vielleicht auch irgendwie als Bestatter einen besseren Job machen müssen, das bereust du, das hättest du gerne anders gemacht. Du hast jetzt natürlich, ich habe jetzt zwei Jahre Berufserfahrung, du hast zehnmal so viel Erfahrung, mhm. da bin ich einfach neugierig.
1: Also natürlich sind Dinge mal auch nicht gut gelaufen, aber ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist es, wenn du versuchst, diesen Prozess des Abschiednehmens, der fängt ja an mit dem Anruf und endet ganz sicher mit der Beerdigung und ein bisschen darüber hinaus. Und dann entlassen wir die Leute wieder. Und in diesem Prozess, der unterschiedlich lang ist, unterschiedlich intensiv, da gehen auch Dinge natürlich mal schief. Ich will ein Beispiel nennen. Der Tod meiner Mutter ist ja der Grund, warum ich Bestatter geworden bin. Vielleicht hast du es gelesen. Steht ja auch drin in dem Büchlein. Weil ich es auch erklären wollte, woher sozusagen meine Intention gekommen ist, gerade in Bezug auf die Rekonstruktion und das Also meine Mutter war gestorben litt an Lungenkrebs ist dann an einem Bronchusriss verblutet also nicht schön und ähm, kam dann über meinen Bruder damals zu einem Bestatter ich war noch kein Bestatter und ähm, das war ein nicht so guter Bestatter und ähm, dann haben wir meine Mutter das war Weihnachten ist sie gestorben und ähm, dann wollten wir vier Tage später eine Aufbauung, weil mein Onkel sie noch mal sehen wollte und dann aber es so, dass wir also reinkamen in diesem Raum, in Ölendorf, in diesem Abschiedsraum, und der Bestatter stand vor der Tür, begrüßte uns, so, und wir gingen eben rein. Also, zum Beispiel, er brachte uns nicht hinein. Also, er begleitete uns nicht. Also, er war mehr ein Wachmann als ein Begleiter an der Stelle. Und wir sind dann hinein, meine Mutter lag da, und als wir sie weggegeben haben, wir hatten sie noch gewaschen, hatten ihren Kleid angezogen und so, zu Hause, da wusste ich schon, die ist irgendwie, die sieht ganz komisch aus. Und die war total verbläut. Der Kopf war geschwollen, also wirklich blau-violett verfärbt. Das konnte ich nicht so einordnen. Und als ich mich näherte, hatte sie eine große Impressionsfraktur. Also eine sozusagen ungefähr faustgroße Eindellung am oberen Kopfbereich in der Schädel knöchel und Das gehört da nicht hin. Und das entsteht in der Regel, wenn dort irgendwie... Ja, entweder ein Gegenstand drauf fällt oder der Körper fällt auf einen Gegenstand. Und ich kann mir das nur so erklären, dass meine Mutter irgendwann diesen Prozess der Abholung und Lagerung irgendwo runtergerutscht ist und dann diese Fraktur am Schädel hatte. Und ich finde gar nicht schlimm, dass das passiert. Das darf nicht passieren, soll nicht passieren, weil wir alle sind Menschen und wir wissen, dass das passieren kann. Ich erwarte dann aber von dem Bestatter erstens dass er mich mit hinein nimmt und sagt, Herr ich, uns ist ein Missgeschick passiert. Und dann erwarte ich, dass meine Mama schön aussieht und nicht verschwollen, verbläut mit einer Delle im Schädel. Und das ist eigentlich das, was ich dem auch bis heute nicht so richtig verzeihe. Und was für mich die Intention war, zu sagen, gehört das so? Also das ist ziemlich abgefuckt eigentlich. Uns da so, meine Mutter so zu präsentieren, fand ich Abscheulich, eigentlich. Und das war der Grund, warum ich im Grunde so ein bisschen an diesen Bereich hinein gedacht habe und sehr schnell gemerkt habe, boah, ist ja total mein Ding. Also Bestattung, Begleitung von Menschen, auch dieses Rekonstruktionszeug. Aber mein Alltag ist natürlich eigentlich der eines Bestatters und nicht der eines Einbarsamirs. Das ist ein spezialisierter Teilbereich, den ich nur mache. Okay. Na, genau. Verstand. Und insofern denke ich, weil wir über Fehler sprechen, es ist nicht schlimm, wenn Fehler passieren. Ich finde, es ist eine Frage von Professionalität. Hingehen und sagen, uns ist ein Fehler passiert, so sieht's aus, wie wollen es Hände. Oder wenn einem so etwas passiert, erwarte ich, dass der Fehler irgendwie reguliert wird, wenn es möglich ist. Und man hätte meine Mutter, es gab auch damals schon Kollegen, die das konnten, zu einem anderen Kollegen bringen können und sagen, uns ist hier Missgeschick passiert, kannst du das richten? Gut, dass das nicht getan wird, sonst würden wir jetzt heute nicht sitzen mhm. eigentlich. Ja.
0: Und also das war der Auslöser für ja. dich, dieser
1: Anblick, was in dir bewegt, auch Bestatter werden zu wollen? Ja. Was hast du vorher gemacht? Also ich habe eigentlich Krankenpfleger gelernt und okay. habe längere Zeit in der Notaufnahme im Hafenkrankenhaus gearbeitet. Also gar nicht so weit weg von hier. Und habe dann über den Zivilen zum Rettungsdienst gefunden. Und das habe ich sehr lange gemacht. Und habe also immer mit Menschen in krisenhaften Situationen gearbeitet. Und das habe ich auch sehr schnell gemerkt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe als Bestatter, dass mir das sehr liegt. Also, dass ich Menschen mit dem, wo sie stehen, mit ihrer Trauer aufnehmen kann, wahrnehmen kann und sie dort abhole, um sie so zu begleiten, dass es hoffentlich für sie gut passt. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Also, ich bin, ne, so, dass wir versuchen, das ja jeden Tag gut zu machen. Aber ich glaube, diese Haltung, auch nach 20 Jahren noch zu sagen, jeder Tag ist ein anderer und es ist fein, wenn Menschen zu uns kommen, dann ist das ein unfassbarer Vertrauensvorschuss und denen aufzunehmen und auch damit umzugehen, das ist, glaube ich, wichtig. Zumal es eine sehr emotionale, spezielle Tätigkeit ist, die wir am Ende ausüben. Gibt
0: es noch was, was dich schocken kann?
1: Klar, der eigene Tod wäre doof. Und ähm, ja, wenn es einfach, also wenn meine Tochter oder meiner Frau was passieren würde. Ansonsten, was heißt schocken? Also mich schockt jeden Tag NTV, Facebook, Instagram. Ja, ja also die Welt ist Strange im Moment und äh, insofern, das schockt mich. Aber sonst. Äh, in deinem beruflich. Beruf, beruflich, ja. Nein, glaube ich nicht. Also ich würde es jetzt einfach mal so ein bisschen, soll nicht überheblich klingen, aber ich glaube nicht, weil jetzt nach 20 Jahren habe ich dann doch schon so auch vorher in der Tätigkeit im Rettungsdienst und Krankenhaus, da habe ich ja auch schon meine Erfahrung gemacht und es ist, ich sag mal, es ist schlimmer, an eine Unfallstelle zu kommen als erster Rettungswagen und du hast vier eingeklemmt im Auto, von einem das ein Kind ist und alle wimmern mhm. und einer macht gar nichts und diese Gerüche und diese das ist wirklich 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 dynamisch viel dynamischer als das was wir tun zu uns kommen die Leute und ähm, wir nehmen ja eigentlich dann die Bremse in die Hand und ziehen dran, weil wir sagen jetzt ist erstmal Ruhe angesagt und also es gibt vor allen Dingen überhaupt gar keinen Grund, jetzt Dinge schnell zu tun. Und das war im Rettungsdienst immer anders. Das war sehr dynamisch, sehr aktiv. Ja. Ich
2: habe ähm, genau das gleiche Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass im Krankenhaus oder wenn wenn eine Notaufnahme, im OP, viele Menschen sterben ja auch einfach bei OPs, weil das ist einfach die, ne, da versucht man Menschenleben zu retten, die an der Klippe stehen. Und da ist das Drama oder da ist das richtig schlimm. Und wenn wir kommen, ist es eigentlich schon recht friedlich. Ne? Ja. Und du hast jetzt ja beide Seiten erlebt ne? mhm. und dass wahrscheinlich die Angehörigen gar nicht in dem Moment dabei sind, aber was ist denn für dich auch gerade im Umgang mit Angehörigen, Zugehörigen, wir sagen mal Zugehörige, weil es natürlich auch Menschen gibt, die nicht in direkten Familienbeziehungen sind, die aber trotzdem genauso leiden mhm. oder genau dazugehören. Was sind so deine Top 3 oder Top 4 Dinge, die man, auf die man achten muss? Das eine, finde ich, gehört schon direkt mit in die, da rein, das ist wir haben Zeit, das muss nicht schnell passieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Also, alles geht. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, die sinnliche Wahrnehmung des Abschieds ist elementar für den weiteren Trauerprozess. Heißt das? Ja, das heißt tatsächlich, dem Verstorbenen noch einmal zu begegnen, wenn die Umstände danach sind. Also, wenn jemand tatsächlich lange, zum Beispiel eine Krebserkrankung hat, palliativ versorgt ist und im Hospiz liegt, über längere Zeit und am Ende dann die Kraft nicht ausreicht und jemand verstirbt, dann ist das ja sehr, 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 sehr intensiv schon gelaufen. Und dann finde ich ist manchmal auch gut, wenn man dabei war, wie jemand gestorben ist, diesen Schritt auch so zu lassen und dann nicht nochmal zu sagen, so jetzt müssen wir sie aber doch nochmal sehen. Also zumindest nicht für die, die dabei gewesen sind. Das heißt nicht, dass sie das nicht tun sollen, aber ich sage den Leuten dann häufig, überlegen sich, sie sind jetzt diesen Schritt schon gegangen, ob sie dann eine Aufbauung für sich wirklich noch wichtig finden. Einfach eine Nacht drüber schlafen. genau Und dann ähm, als viertes würde ich sagen, die zugehörigen, Angehörigen, hinterbliebenen Freunde, Verwandte, wenn es gewünscht ist, so weit in den Prozess mit hineinnehmen, wie es geht. Das bestimmen die. Also nur, du musst als Bestatter, glaube ich, und das unterscheidet auch den Guten von dem Schlechten vielleicht, die Offenheit haben, dieses Angebot zu machen. Und es muss auch gelebt sein. Also es, man kann das so sagen und es dann doch anders machen. Das ist doof. Ich finde es dann eben richtig, wenn man so auch ist und so auch tickt. Und da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich. Und da haben wir ein tolles Team. Da ticken alle so und da bin ich total happy drüber, dass das so ist und ähm, das kann auch jeder da selber entscheiden. Also die Mitarbeiter bei uns haben unfassbaren breiten eigenen Entscheidungsspielraum. Ich würde nie sagen, das geht nicht, das geht nicht, sondern ich frage mal, warum machst du das? Oder überleg mal, kann man es auch so machen oder so? Also das gehört ja dazu, aber eben ansonsten entscheiden die das alles selbst.
2: Was mhm. ist so der größte Urban Myth? den man immer wieder hört, was du einmal, wenn du jetzt schon ein Mikro vor deinem Gesicht hast, noch entkräften möchtest oder sagen möchtest, Leute, das stimmt gar nicht.
1: Also ich glaube, dass ähm, was nicht stimmt, ist, dass der Tod einem Angst machen muss. Also ich glaube, das eigene Sterben vielleicht und aber der, der, die Begegnung mit dem Tod ist für mich nicht nur beruflich, aber auch so schon immer eigentlich Teil des Lebens gewesen. Also ist ein natürlicher Prozess, ein Teil von allem. Sonst funktioniert's nicht.
2: Ich bin der Tod, bist du bereit? Ist, ähm, viele fragen sich, was ist der Spruch, der am Anfang in unserem Jingle kommt? Das ist Schwedisch. Das ist ein Zitat aus einem Film und das heißt, äh, ich bin der Tod, bist du bereit? Und das spricht der Schauspieler Ingmar Bergmann. Ich glaube, wir schließen mit diesen tollen Worten. Also ich könnte, ich glaube, ich noch drei Stunden dich jetzt Sachen fragen. Das mache ich ja sowieso schon im Privaten, aber mhm. oder im beruflichen. Ja. Aber ich glaube, dass jetzt noch was hinzuzufügen brauchen wir eigentlich nicht, weil genau das ist das, das Gefühl, was wir hier mitnehmen wollen. Aber Cedric ist auch Ich habe
1: noch eine letzte Fall. Frage, Jörg.
0: <lacht> ja.
2: Und zwar, was soll
0: auf
1: deinem Grabstein stehen? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Grabstein habe. Also, wenn ähm, du einen hättest, wenn ich einen hätte, und da könnte ähm, was stehen. So lange wie heute hier, morgen tot natürlich. <lacht> <lacht> bezahlt von... <lacht> ja, <nein. lacht> Excel ne? Nein, ich, äh, pf, keine Ahnung. Also, ähm, da mache ich mir keine Gedanken drum, weil bedenke den eigenen Tod, den stirbt man nur, die ja. anderen müssen damit leben. Mascha Kalecko. Danke,
0: Jörg. Richtig gut. Vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt. Danke.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioFlow.